0: Всем привет! Добро пожаловать в подкаст о мобильной индустрии, геймдеве и маркетинге приложений. Тема этого видео – мобильный паблишинг, как выбрать издателя для приложения или игры. Сегодня у нас в эфире Валерий, студия GameFirst. Валерий, привет! Привет, всем привет! Буду рад поделиться, там в геймдеве уже более десяти лет. Мобильный рынок растет, конкуренция растет еще быстрее. Можно ли индиразработчикам разработчикам обходиться без издателя и как получить миллионы установок? Инди-разработчикам, конечно,
1: можно обходиться без издателя при наличии экспертизы, ресурсов. Если каких-то ресурсов не хватает, то тут уже прибегаются к помощи
0: издателей как раз. На каком этапе разработки нужно приходить к паблишеру?
1: На любом этапе можно прийти, можно прийти с видео демонстрации геймплея и пойти запускать тесты на CPI. Можно прийти на этапе софт launch, когда мы там уже делали какие-то свои тесты, мы знаем свои CPI, какие-то свои метрики уже, да, знаем. Прийти с этим всем готовым к издателю можно уже после релиза. Даже если там приложение 3 года уже и оно было выложено, все равно можно прийти к нему, с ним, к издателю. То есть в в любой момент, когда как бы, есть вариант получить что-то от издателя, как-то улучшить свои дела со своим проектом, то можно ну, работать, прийти к издателю.
0: А в случае, если игра разрабатывалась год-два-три, и издатель не может помочь, стоит обходить каких-то других издателей, искать или ну, чаще всего это ситуация, когда просто разработка была сделано без тестов и ничему уже не помочь?
1: Ну, то есть, если игра уже у издателя была, то, возможно, мы ее не сможем вернуть себе, и там договор может быть на 10 лет. Мы ее просто дали издателю, а он ничего сделать не смог, и, соответственно, мы не сможем к другому прийти, как такое бывает. Нужно
0: смотреть договор. Контракт. Да. А почему издатели неохотно берут платные игры в паблишинг? Сейчас в целом как бы рассвет
1: фри-то-плей уже давно, и ну, работают э, по модели все SCPI, да, закупают, э, отбивают, и все здорово. То есть большие очень объемы как раз обеспечивают маркетинга издатели крупные. Издатель может быть там рекламная сетка крупная, которая обеспечит большой объем маркетинга. А для э, игры, которая платная, там, как правило, немного другие э, вообще способы распространения этой игры как правило это не маркетинг прямой когда мы просто льем там по CPI CPM например а это там YouTube какие-то блогеры сарафанное радио то есть это более такая инди история где какая-то очень интересная там история там но ну, игра реально может только там платно распространяться и поэтому в основном такие игры раскручивают инди разработчики сами Хотя ну, как бы, издатель в целом может тоже взяться за это и ее скрутить теми же самыми альтернативными каналами. Но это просто разные издатели. Когда
0: разработчику не нужен издатель мобильного приложения или игры? Ну, когда всего хватает. Как бы. Если разработчик всем
1: доволен и у него хватает ресурсов, хватает экспертизы, тогда ему ничего не нужно. Если есть какая-то потребность, там, например, в экспертизе, в маркетинге в там, ресурсах на разработку тех же да там пусть это будут люди или деньги на людей своих то тут как бы можно прибегнуть к помощи уже издателям
0: как анализировать жанр игры или категорию приложения до начала разработки
1: ну с помощью тестов маркетинговых маркетинг нам помогает в этом собираем а, какую то очень ну, mvp называется это как раз минимально рабочий продукт с базовыми механиками ну, там условно это там для ролика лишь сделанная демка мы приходим к ней к издателю и тестируем в гиперкаж вообще так и делают в минкорных проектах так можно например выбрать графику то есть делаем разные варианты графики на одну и ту же механику и делаем тесты. Ну или сами, или там создателем делаем.
0: Как анализировать механики будущей игры до начала
1: разработки? Ну это геймдизайнерский вопрос. Геймдизайнер это человек э, с большим наигранным опытом. Э, если там основатель студии сам геймдизайнер, то тогда хорошо он может как раз дать всем остальным геймдизайнерам свой опыт младшим. А в целом получается, что... Важно не соединять механики, которые как бы относятся к разной аудитории. Ну, то есть не соединять там матч-3, например, с каким-нибудь там симулятором самолетов там, допустим. Вот, аудитория совершенно разная, и, ну, то есть это как бы нужно просто понимать. И понимать
0: Человек как бы, да, с опытом это понимает. Как тестировать потенциал игры на ранних стадиях разработки? Ну, чем раньше проведем
1: тестирование и CPI и метрик. То есть первое обычно, конечно, тестирует CPI, можно это сделать без билда, а потом имея билд, тестируем уже базовые метрики. Ну там смотрим retention первого дня, смотрим какие-то эвенты, относящиеся к механикам, там прохождение уровней, например. Поэтому чем раньше мы тестируем вот эти ключевые для нас вообще механики и наш арт как его принимают и понимают на рекламных креативах тем раньше мы поймем стоит ли закрывать этот проект или продолжать его делать
0: Тестировать себя имеется в виду а, тестировать через прокладку а, не создавался ну, да
1: если билда нету то используем либо прокладку с пикселем либо используем готовый сервис либо там сервис от издателя используем ну, то есть это как бы такой фейковый стор где куда пользователь переходит после рекламы, нажимает «загрузить», а его там отправляют в Facebook-группу ждать релиз этой игры. Вот. Но таким образом мы уже себя узнаем.
0: А издатель может помочь с показателями LTV, ретеншеном, вовлечением? И должен ли он вообще этим заниматься? Ну, в идеале, конечно, разработчик хотел бы, чтобы издатель
1: помог опытом и вообще имел опыт в той области... Ну, в котором мы разрабатываем, там, например, там, сети билдера. И если мы пришли к издателю, который никогда сети не запускал или не делал, то у него, вероятно, нет экспертизы, и тогда он, конечно, мало чем может помочь, но он, может быть, просто исходя из своей опытности, сможет помочь даже с этим. Поэтому в идеале, конечно, разработчики ожидают от издателей помощи в этом вопросе. В плане LTV, чтобы издатель мог посмотреть roadmap проекта и сказать, где можно, например, ну что-то там сделать а что там делать не надо А вот это вот можно добавить и так далее
0: чтобы улучшить к примеру LTV.
1: ну да так как издатель как бы заинтересован в росте этого проекта выручки по идее конечно издатель будет работать с этим но тут уже зависит ну, от самого издателя это не всегда так иногда только маркетинг
0: как быть если команда разбежалась mvp продукт не готов все плохо как можно поступить можно
1: обучиться самому на там есть пример у нас такой в команде, парень там несколько лет работал с разными инди-командами, инди а везде команды разбегались постоянно и проекты не доходили до релиза, он психанул и пошел учить программирование. До этого он занимался артом и 2D, и 3D, и в целом он в итоге уже через год имел проект готовый. Поэтому, ну, например, такой способ, либо искать какую-то более стабильную команду, что он тоже в принципе сделал впоследствии,
0: найденный нас. Если у команды нет опыта и гипотез на увеличение ретеншена и LTV проекта, паблишер может помочь с этим и должен ли он это делать? Ну, конечно, паблишер должен помочь.
1: Почему? Потому что он заинтересован в проекте тоже. Но ну, если этого не сделают и разработчик тоже не сможет что-то повлиять, то, по сути, проект умрет и для паблишера, и для разработчиков.
0: Поэтому это такая совместная деятельность. Существует ли адекватный срок разработки до издания игры приложения?
1: Зависит от жанра для там адекватный срок разработки это... Мы поняли, что это до месяца с нашей экспертизой и быть экспертиза еще больше, мы бы, наверное, могли там, делать гораздо больше, чем месяц, потому что были бы более уверены в том, что мы делаем. Но так как гиперкажел для нас было новое направление, то мы старались тратить по минимуму времени именно сделать первичные тесты CPI, так как первые там наши десятки проектов показали, что мы делали-делали проект там, месяц, например, а тесты CPI показали, что мы вообще зря там полишили искусственный интеллект в этих играх, например, потому что если на этапе тестов CPI все заваливается как будто нужно просто выкидывать игру или условно переделывать ее с нуля практически
0: если у меня гипер проект какой издатель подойдет для сотрудничества
1: Ну здесь нужно понять какой cpi и какой retention у проекта это можно сделать как бы с самим там или с каким-то издателем и уже на рынке разные издатели хотят разные CPI, разные ретеншн, ну, то есть могут как бы обеспечить успех, да, с разными метриками. Разных издателей интересует разный доход, соответственно, там крупные издатели по типу Voodoo могут не взять проект, у которого высокий CPI и ретеншн не очень хороший, но издатели пониже могут, например, взять и сделать это истории прибыльной для разработчиков. Поэтому нужно искать просто
0: того, кто возьмет, но для этого нужно понимать, какие метрики проекта. Возможно ли такая ситуация, что приложение разрабатывалось год или два и на релизе или софт-лаунче выясняется, что CPI сильно выше рынка, LTV низкий, проект можно просто закрывать, так как он не нерентабелен?
1: Ну, если маркетинговые тесты начались только там на этапе уже самого релиза, конечно, это... Часто приведет к именно вот такой описанной ситуации. Ну, зачастую просто, иначе бы на рынке было бы там куча успешных проектов, а не столько там, тысячи в день выходят, да, но там, по факту в топах мы видим одно и то же практически. Поэтому, да, это вполне реальная картина, слепо делать игру, веря, что если мы ее там просто будем очень долго делать, то это как бы повлияет на успех. По факту не скорость, ой, ну, не долгота разработки, в общем, а как раз скорость. Uh -huh. разработки именно дойти до первых тестов побыстрее это важно чтобы не тратить там тот же год еще лишний
0: сколько и каких разработчиков должно быть в команде чтобы донастраивать игру после обращения к паблишеру на этапе маркетинговых тестов а когда проект начался именно уже в релизе то как правило
1: ну если этот проект идет успешно ну, то есть ему дан зеленый свет жить и разрабатываться, то, как правило, в этот момент хочется и требуется большие ресурсы на разработку, чем были до этапа тестов. Ну, вообще до выхода да, на рынок, потому что а, скорость апдейтов очень важна. Нужно обновлять игру там, чуть ли не каждую неделю, хотя бы 4 теста, 2 теста в месяц там сделать и что-то изменить в этом месяце в проекте. Иначе просто ну, будем долго-долго, очень пройдет много лет, и уже никому не нужен будет проект.
0: CPI повысится, LTV повысится. CPI, упадет. например, вырастет, да. Или выйдет конкурент. Как анализировать жанр игры или категории приложения до начала разработки? Как анализировать жанры вообще, да? И... Жанр и категорию.
1: Жанр категорию. Ну, смотря, какие данные нам нужны. А если мы хотим понимать сколько в этом жанре денег информация открытая по жанрам постоянно каждый там квартал каждый год выходит э, отчетность по различным жанрам по географии этих жанров где в какой стране там во что играют сколько это денег генерируется поэтому в целом анализировать просто открытые данные можно
0: и это ничего сложного найти их как организовать работу студии для быстрой реализации проекта под дальнейшую работу с издателем или даже конвейер таких проектов?
1: Ну, если это, допустим, гиперказуальные проекты, то определяем оптимальный срок на разработку прототипа, определяем из этого срока, какими инструментами мы будем это делать, и под эти инструменты уже организовываем команду. То есть если нам нужно много 3D-шников, например, то тогда, соответственно, организовываем команду 3D-шников, выстраиваем у них пайплайн, конвейерно отправляем это все на тесты. Вот, если мы делаем там быстро как-то прототипируем это в Unity, тут соответственно уже нужны Unity специалисты. Ну как бы вот так, наверное, и выстроить. Если это какие-то медкорные проекты, то здесь, естественно, посложнее будет, потому что цикл разработки медкорного проекта дольше. Но хорошо, если а, команда делает медкорные проекты в каком-то кластере игр, ну там жанре, допустим, там. С стрелялок, да, и тогда у команды через там год-два э, накопится какие-то внутренние разработки, ну, какие-то осеты, чтобы там персонажи бегали и стреляли, и ну, это тоже полезно выстроить, то есть э, делать себе наработки, чтобы быстро как бы конструктором собирать эти жанры, это тоже вот в надкорных проектах распространено, ну, как и в гиперказуле, но в гиперказуле, как правило, ассеты уже не накопишь так, а, потому что в как раз... А завоевывают топы за счет именно новизны механики И каждый гиперкажил проект, как правило, он состоит из чего-то нового, уникального
0: К издателю нужно идти на релизе или на софт или еще раньше Можно пойти
1: на издание, ой, на этапе, когда у нас есть идея И мы делаем каким-то инструментом, делаем ролик То есть у нас есть ролик, где видно геймплей игры, его механики, арт и мы это тестируем. В этот же момент мы можем менять там очень быстро все, что нужно нам, там, арт или механику, гораздо быстрее, чем если проект уже на сафлонче находится. Если проект на сафлонче, идем к издателю. Для чего? Если мы, например, не можем протестировать а, метрики сами. Ну, то есть, допустим, у нас нет органики, нет там, денег на маркетинг. А, или мы вообще не знаем, как выложить игру, и уж еще ничего не запустили даже. Смотря какие ресурсы нужны, в общем, можно идти и после релиза и даже если там проект кучу лет был заброшен, а, ну как бы можно сходить к издателям показать его,
0: может быть зря я его забросили. Ждем вас в наших социальных сетях. Там мы стабильно выкладываем бесплатные материалы и ежедневные новости. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш подкаст канал. До встречи в новом выпуске.